0: 오늘은 우리 교회가 개척된지 17년이 되는 주일입니다. 그리고 1999년 도곡동 지하에서 몇 사람과 그 예배 모임과 예배를 한두달한 뒤에 9월에 9월 두째 주에 이 공적으로 설립 예배를 드리고. 뭐 1년 반 정도 지나서 그곳에 공간이 이제 대략 찼을 때그 근처에서 좀더 넓은 곳을 얻고자 했지만 은 이제 얻을 수가 없어서 행당동으로까지 강을 건너서 행당동으로 행당동에 어떤 예배 공간이 나왔다고 해서 그것이 계기가 돼서 결국은 행당동으로 옮겨갔고 또 그곳에서도 교육공간 문제가 제기돼서 더 넓은 곳을 찾다가 결국 이 암사동의 예배당을 우리가 알게 되어서 매입하여 다시 이곳으로 오게 되었습니다 그러나 또다시 교육공간 문제가 제기돼서 미루다가 마침내 이렇게 증축해서 오늘 이게 소위 우리가 입당 예배를 함께 드릴 수 있게 되었습니다 아, 저는 미래가 우리들의 미래가 어떻게 될지 잘 모르고 음, 지금까지 시간들 속에서 처음에 개척부터 여기까지 올때 오는 과정에서 앞으로 어떻게 될지도 아무것도 모르고 그저 하나님의 말씀만 붙들고 씨름하면서 온세월했었다고 밖에 생각이 안 납니다 지난 시간 동안에 많은 일들이 있었습니다만은그 모든 것 속에서 보이는 것은 하나님의 손길과 그의 인도하 심의 발자국밖에 안 보입니다. 그리고 저에게는 부족함만 드러났던 세월이었다는 생각을 자꾸 하게 됩니다. 그래서 오직 하나님께서 하실 것만 바라볼 수밖에 없었고 부족과 문제점이 드러날 때마다 더 하나님을 바라볼 수밖에 없었습니다. 그렇게 17년을 보내온 듯 한데요. 그 기간 동안 우리 교회에 일부러 찾아오고 또 어떤 사람들은 있다가도 떠나고 하는 이런 사람들도 제법 있었습니다만 그들 하나하나까지 하나님의 주권적인 섭리와 인도 속에서 있었던 것으로 저는 믿습니다. 어느 한 사람이라도 단 얼마를 머물더라도 하나님의 허락이 없으시는 있지 않았을 것이기에 다 하나님의 섭리 속에서 있어 온 세월이라고 봅니다 어쨌든 돌이켜보면 보이는 것은 앞서 행하시며 인도하신 하나님의 손길과 그의 발자국밖에 안 보입니다 그래서 현재를 주신 분이 하나님이시고 현재의 모습과 이 상태가 되도록 우리들의 이 심령 안에서 역사하시는 분도 역사하신 분도 하나님이시며 우리들을 묶어서 있게 한 공동체를 이루도록 하신 분도 하나님 이시라고 믿습니다. 그러므로 모든 영광을 하나님께 돌리며 지금 있기까지 모든 일을 행하신 하나님께 감사하게 되고 또그 이름을 높여 찬양하고 싶습니다. 이런 의미 있는 시간에 저는 이 솔로몬의 예루살렘 성전을 짓고 하나님께 기도한 내용과 그 기도에 하나님께서 응답하신 것을 좀 묵상하여 같이 살피기를 원합니다. 그 내용 중에 중요한 사실을 주로 한 가지를 한 가지 사실에 제가 집중해서 좀 살피려고 하는데요. 아, 이제, 앞선 선배들이, 우리 교회, 이런 보통 교회들이 앞선 선배들이, 예배당에 처음 들어가서, 예배를 당에뭐 새롭게 지었거나 했을 때, 처음 들어가서 예배하는 것을 이제 소위 입당 예배다라고 하고, 후에 그렇게 예배당을 지은 것에 대한, 예, 거기에 어떤 필요가 있는데 다 보통 한꺼번에 모든 것이 다 있어서 준비돼서 하는 경우가 거의 드물기 때문에, 모든 비용을 교회가 나중에 헌신하여서 다 갚게 됐을 때, 다 감당하게 됐을 때, 그때 보통 교회들은 이제 헌당 예배다, 뭐이게 하나님 앞에 다 모든 것을 헌신하여서 했다고 해서 헌당 예배라는 것을 드려서 하나님께 감사하게 되는데, 우리도 그런 게 됐을 때, 저는 다시 그때 진짜 우리도 그런 결론에 이제 이렇게 됐을 때는 저는 이 본문을 다시 그때 보고 싶습니다. 그때는 또 다른 맥락에서 이 본문을 보고 싶고요. 오늘은 한 가지 포인트만 이 본문을 통해서 좀 보려고 합니다. 그때까지 우리들 사이에서 어떤 변화가 있을지 모르겠습니다만 일단 이 말씀이 말하는 하나님과 그의 이스라엘 백성들과의 관계를 이 시간에 묵상하면서 그것을 미래를 이렇게 연관지어서 전망해 보기 원합니다. 저는 이번에 이 본문을 읽은 뒤에 여러 질문을 이렇게 스스로 이렇게 하게 됐습니다. 스스로 이렇게 했어요. 음, 그것은 아, 아, 이 지상에도 많은 교회들이 있습니다. 세계 각처 렇고이 나라 안에서도 아, 교회가 진짜 범람하는 아, 그런 현실이 됐습니다. 아, 분명히 그것은 복된 것인데 아, 질문이. 예, 일어났어요. 그 뭐냐면은, 어떤 지역의 한 지, 이, 교회가, 한 지역 교회가, 아, 모이는, 이제, 한지역회로 모이는, 이제, 아, 우리를 두고 하면 좋겠죠. 한지역회로 모이는 아, 우리들의 가장 이상적인 모습이 어떤 것일까 하는 아, 질문을 해서 해보았습니다. 아, 우리의 믿음을 비웃고, 어, 무시하고, 어, 다각적으로 짓밟는 이 세상의 현실 속에서 특히 반하나님적인 세상 정신이 시대정신이 되고 문화가 되어서 교회까지 영향을 미치고 그런 세상과 호응하겠다고 여러 세상 정신들을 교회들이 수용하고 그래서 세상과 비슷하고 싶어하는 오늘날의 교회와 그리스도인들 바로 그런 현실 속에서 이 땅의 한 지역에 존재하는 교회가 가장 바르고 온전한 모습으로 존재하는 것은 무엇일까? 어떤 모습일까? 주변에 교회 다니는 사람들 속에서 보고 듣는 오늘날의 기독교 분위기와 대세가 있습니다 우리는 지금 그런 걸 많이 보고 있죠 오늘날 이게 교회 분위기가 있고 예수민 사람의 분위기가 있어 만들어졌어요 기독교 분위기라는 게 오늘날 우리에게 만들어져 있습니다 이런 대세가 이 성경과는 많이 동떨어져 있는데 바로 그런 분위기를 듣고 보는 가운데서 과연 한 지역 교회가 성경에 충실하게 제대로 서 있는 모습은 어떤 것일까 특히 자라나는 우리들의 아이들까지 이런 세상 현실과 교회들의 분위기 속에서 변질된 기독교 분위기, 타협적인 신앙과 삶이 보편화된 이런 분위기 속에서 제대로 된 신자로서 자라도록 하는 이 교회의 모습은 자라도록 하는 그런 교회가 되려면 어떻게 해야 할까? 너무나 많은 생각들이 스쳐 지나갔고 어떤 대답을 생각하기도 전에 쉽지 않겠다는 이 부정적인 생각부터 밀려오는 것을 이렇게. 생각 속에서 했습니다만, 그런 상태를 갖고 경험할 때 드린, 여기 솔로몬의 기도와 그에 대한 하나님의 응답에서 저는 중요한 어떤 대답이 될 만한 중요한 사실을 발견하고 그것을 좀 우리가 나누려고 합니다. 앞서 제기한 제가 이런 질문에 대한 대답을 갖고 구하기 위해서 저는 이 솔로몬의 이 기도와 거에 대한 하나님의 응답에서 좀 우리가 답을 좀 얻고 배웠으면 좋겠습니다. 타락한 이 세상, 특히 교회들까지 세상 정신에 물들어서 혼란에 빠진 이 세상에서 이 땅의 한 지역교회에 있는 우리 교회가 계속적으로 이렇게 건강한 교회로 세워지고 한때 일시적인 게 아니라 지속적으로 또 미래까지 연결해서 건강한 교회로 세워지고 하나님이 기뻐하시는 교회로 존속하고 빛을 비추는 교회로 서기 위해서 어떠해야 하는지를 성전을 건축하고 솔로몬이 하나님께 드린 기도와 그에 대한 하나님의 응답을 통해서 우리가 좀 보면 상당히 여기서 귀한 대답을 얻을 수 있을 거라고 봅니다 오늘 법문은 솔로몬이 성전 건축의 대장정을 마치고 굉장한 작업을 했습니다 주변 국가들이 다 협력하고 자원에서 도와줄 정도로 굉장한 대작업을 했죠 그래서 그 성전 건축을 다 마치고 소위 성전 봉헌식을 하는 내용을 담고 있습니다 성전을 짓고 가장 중요한 것, 곧 하나님의 임재를 상징하는 이언약궤를 성전으로 옮긴 뒤에 이게 8장 앞에 1절부터 11절에 나오는데요. 그것이 옮긴 뒤에 백성들에게 성전 건축의 과정과 의미를 뒤이서 12절부터 21절에서 설명을 하는 것을 우리가 보게 됩니다 그리고 나서 솔로몬이 하나님께 기도를 드리는데 그 기도 내용이 오늘 우리가 읽은 22절부터 53절의 내용입니다 그리고 그 기도 이후에 솔로몬은 백성들을 축복하고 그들과 함께 하나님께 제사를 드리는 내용이 이어져서 나오고 있습니다 그 후에 하나님께서 솔로몬의 기도에 대한 응답을 하신 것이 우리가 9장에서 읽었던 내용입니다 자 그런데 그 모든 내용은 다 성전을 끼고 있어요. 지금 내용이 보면 성전을 끼고 이스라엘 백성들의 미래와 관련되어서 나오는 내용들입니다. 기도 내용도 그렇고 하나님의 응답도 그렇고 이 성전을 끼고 이스라엘 백성들의 미래를 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘날 우리들은 예루살렘 성전 같은 그런 성전 개념이 아닙니다. 이게 지금 성전이라, 우리는 예배당 이 정도라고 이해를 해야지. 그 옛날 같은 그런 성전 개념은 아닙니다. 우리는 예수 크리스도께서 구속하심으로써 더 이상 이 공간적인 개념의 성전은 폐하시고, 우리를, 우리 자신을 성전으로 삼으셨다고 그런 데서 말하고 있기 때문에 그런 것은 아니지만, 예. 하나님의 백성들이 모인 교회는 그런 또 신약에서 바울이 말한 것처럼 성전과 같은 의미를 가지고 있습니다. 그래서 저는 교회로서 지금 이제 생각을 하는 것입니다. 여기서 한 공동체로 있는 우리 교회를 끼고 우리도 하나님께서 우리의 미래와 관련해서 말씀하시는 내용으로 저는 연관지어서 생각해 볼수 있다고 봅니다. 여기서 우리가 주목할 내용은 이제 막 완공된 이 성전, 특히 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 둔 성전에서 기도하는 솔로몬이나 응답하시는 하나님이 모두 중요하게 강조한 사실이에요. 그것은 모두 솔로몬과 이스라엘의 미래와 연관돼서 강조하고 있기 때문에, 우리 또한 우리 교회의 미래와 연관지어서 이 사실을 살펴 아는 것이 중요하다고 봅니다 아, 이 시간에 오늘 우리가 읽은 이 내용들을 상세히 다룰 수는 없지만 솔로몬의 기도와 하나님의 응답에서 우리는 이스라엘의 미래가 결국 또한 지역에 있는 어떤 한 교회의 미래가 무엇과 관련되어 있는지는 여기서 우리가 배울 수 있습니다 자 그게 무엇입니까? 아, 여러분들이 지금 읽으면서 전체 내용 속에서 솔로몬의 기도와 하나님의 응답에서 계속 강조되는 내용 축약해서볼때 전체를 볼때 뭐가 가장 중요하게 지금 강조되고 있는지 여러분들이 보셨을 텐데 그게 뭡니까? 그들의 미래와 관련해서 이 얘기를 하고 있습니다. 현재는 하나님의 복주심으로 태평을 이루고 있는 그런 조건이에요. 그러면서 미래 또한 너희들이 어떻게 될 것인지를 이 얘기를 하는데 긍정과 부정을 다 말하지만 주로 부정적인 내용을 끼고 경고성의 내용을 가지고 주로 담아서 이 얘기를 하지만 그들의 미래가 무엇과 결정적으로 관련되어 있는지를 계속 강조해요 모든 내용이 다 그것으로 응축됩니다 그게 뭘까요? 대답을 안 하셔도 멈춰서 한번 생각을 해봐요 그게 무엇일까요? 무엇이 그 웅장하고 아름답게 지은 성전 하나님의 임재를 나타내는 언약대가 있는 성전과 연관지어서 이들의 미래를 결정하는 것으로 말하고 있는가? 그것은 여기서만 말하는 것은 아닙니다 그것은 성경 전체에서 말하고 강조하는 내용이에요 단지 여기서는 그것을 의미 있는 순간에 잊을 수 없는 기억과 큰 감동이 있는 이 순간에, 더욱 특별하게 또 하나님의 은혜, 은혜로운 이 반응 속에서 생생하게 강조하고 있을 뿐입니다. 저 또한 우리들이 이, 성경을 통해서 익숙하게 하는 이 내용을, 이 사실을 이 설립주의와 또중축감사의배 맺히는 이 의미 있는 시간에, 바로 이 같은 맥락에서 연결해서 좀 생각하기를 원하는데, 자, 그 내용이 뭘까요? 이스라엘의 미래와 관련해서 이 성전을 끼고 솔로몬의 기도와 하나님의 응답에서 강조하는 내용, 그게 뭘까요? 전체가 요약됩니다. 저는 그한 포인트를 제가 얘기를 하려고 하는 겁니다. 그것은... 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그분과 온전한 관계를 갖는 것이 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그분과 자신들과의 관계가 어떤 관계인지를 알고 바로 그 하나님과 온전한 관계를 갖는 것입니다. 달리 말하면 하나님의 성품과 그가 행하신 것 우리가, 우리에게는, 신약, 신약을 사랑한 우리들에게는, 신약 성경을 포함해서 말하면은, 그리스도 안에서 행하신 것을, 하나님의 성품과 그리스도 안에서 행하신 것을 알고, 그 하나님과 온전한 관계를 갖는 것입니다. 이 전체 내용은 그것으로 요약되어, 그것이 이들의 미래를 좌우하는 것으로 강조하고 있습니다. 여기 솔로몬의 기도와 하나님의 응답에서 강조하고 있는 이 사실은 사실 하나님의 백성들에게는 익숙한 내용이에요. 잘 알고 있는 내용입니다. 그래서 어느 때는 별로 중요하게 또 진중하게 생각하지 않는 사실입니다. 그것은 우리들 속에서도 보는 모습이에요. 우리들이 집사 몇년 하다 보면 자신에게 주어진 이 직분의 의미, 집사라는 직분의 의미와 가치를 모르고 사는 것처럼 이것도 비슷해요. 이런 것도 다 익숙한 머릿속에 다 하나님의 어떤 분이시고 그분의 온전한의 관계 속에서 우리들이 살때 그것이 미래와 관련된다. 이런 건 지식적으로 우리가 다 알고 있어요. 알지만 그 가치를 모르고 사는 그런 일이 벌어질 수 있는 그런 얘기예요. 우리의 미래는 우리를 흔드는 유혹들이 있어요. 위협, 위험한 많은 요소들이 있습니다. 우리를 흔드는 상황과 현실들을 경험할 수도 있어요. 특히 나조차도 감지하지 못할 정도로 조용하고 은밀하게 무너뜨리는 유혹들이 우리 미래 속에는 있어요. 그런 미래에서의 우리 교회. 우리 개개인들을 한번 생각해 보십시오. 무엇이 우리 교회와 우리 개개인을 교회답고 하나님 백성답게 할수 있는가? 하나님의 백성들에게 미래와 관련해서 강조하는 사실은 지금 여기에서 전체를 요약해서 말하는 그겁니다. 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그분과 우리가 어떤 관계 속에 있음을 기억하며 그 하나님과 온전한 관계를 갖는 것입니다. 하나님의 백성들에게 이것보다 중요한 것은 없습니다. 특별히 우리는 예수 그리스도의 피로 하나님과 화목하게 되어 그분과의 관계를 갖게 되었고 우리와 관계를 갖게 계신 그분이 어떤 분이신지를 아는 우리들이기 때문에 그분이 그리스도 안에서 행하신것 안에서 우리들의 신앙과 삶을 갖고 그분과 온전한 관계를 가질 때 우리의 미래는 심히 복되질 수 있어요. 여전히 하나님의 은혜 안에서 정말 은혜와 복을 누리며 살수 있습니다. 이것은 우리의 현재와 미래에서 특히 이 땅을 사는 날동 신자로서 사는 날 동안에. 하나님의 교회로 존재하는 동안, 우리에게 있어서 가장 중요한 사실입니다. 우리의 미래는 지금까지 살, 살아오면서 보고 경험한대로 수많은 일들을 경험하고 다양한 것들을, 상황들, 환경에 처하지만 그 중앙, 그, 그런 모든 것 속에서 가장 결정적인 것은 예수 믿는 사람은 이걸 알아요. 가장 결정적인 것은 이것입니다 사람이 많이 늘어나는 게 우리의 미래의 결정적인 게 아니에요 더 크고 멋진 교회당을 짓는 것이 아닙니다 최첨단 유행과 문화들을 수용해서 교회에 관심이 없던 사람들을 끌어모아가지고 젊은이다운 무엇을 보이는 것이 교회의 미래와 관련돼서 결정적인 게 아닙니다 일상의 지루함을 없애는 다양한 취미활동을 할수 있는 이 프로그램들을 개발하고 그런 것들을 할수 있도록 교회가 제공하는 것이 교회의 미래와 관련된 것이 아닙니다. 오늘날은 마치 그런 교회가 앞서가고 교회의 모델이 되어가고 있습니다만 그것은 성경과 다른 모습입니다. 오늘 본문은 하나님의 임재가 있는 성전을 끼고 이스라엘의 미래가 무엇과 관련되어 있는지 근본적인 면에서 그 사실을 우리에게 강조해 줍니다. 하나님, 이스라엘 백성들에게 계시되고 알게 해 주신 이 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그분과 자신들이 어떤 관계에 있음을 알고 그분을 생생히 믿고 그 하나님과 온전한 관계를 갖는 것이 그들의 미래의 운명을 결정된다는 사실을 강조해 줘요. 솔로몬의 기도와 하나님의 응답에서 모두 사실상 모든 내용이 그것으로 이렇게 귀결됩니다. 따라서 우리도 그것을 이 시간에, 그리고 지금 이후로 우리 교회의 존재와 미래의 척도로 똑같이 그 사실을 알고 소유하고자 해야 합니다. 예수 믿는 신자는 다 그래야 돼요. 그런데 특별히 교회가 이렇게 공동체적으로 지금 이 자리에서도 이 성전을 건축하고 나서 가졌던 것처럼 이스라엘을 한 공동체로 말씀하신 것처럼 특별히 교회는 더욱 더 그렇습니다. 자 그러면 우리가 알고 가질야할 하나님과의 관계가 어떤 것인지 여기서 그것을 설명하는 이 기도 내용 속에서 여기에. 진술된 내용 속에서 이들이 가져야 할, 그들이 알아야 할, 생생하게 일생 속의 미래와 관련해서 알고 생생하게 믿어야 할그 하나님이 어떤 분으로 여기서 소개되고 있습니까? 어떻게 여기서 지금 어떤 분으로 이렇게 언급되고 있습니까? 제일 먼저 제가 여기에 언급된 하나님만 조금만 먼저 설명을 하면은 제일 먼저 이 구장 52절부터 53절을 보면은 철 풀뭇불 같은 애굽에서 주의 백성과 소유로 삼으신 분으로 알고 고백하는 것을 보게 됩니다. 우리들이 잊지 말아야 할 하나님의 이예야철 풀뭇불 같은 애굽에서 주의 그들을 소유로 삼으신 구원하여서 소유를 삼으신 하나님인 것이죠. 하나님은 이스라엘 백성들에게 있어서 그러신 분이세요. 그것을 잊어서는 안 되는 것입니다. 이것을 잊으면 현실이든 내가 갖는 상황이 어떤 것든 그것으로 인해서 이 사실을 잊게 되면 우리의 미래는 어두워지기 시작해요. 여러분, 하나님의 백성이 아닌 사람들은 아예 흑암 가운데 존재하는 것으로 설명을 하고 있기 때문에 뭐이 세상에 먹고 사는 것 괜찮아도 그 사람 자체가 흑암 가운데 살고 있고 멸망을 향해서 가고 있기 때문에 거기서는 어떤 긍정적 가치를 성경을 말하지 않아요. 그런데 지금 하나님의 백성들과 관련해서 얘기하는 겁니다. 하나님의 백성들의 미래는 일차적으로 나를, 우리를 풀무불 같은 애국에서 건지는 그런 풀무불 같은 멸망할 수밖에 없는 조건에서 건져서 주의 백성과 소유로 삼으신 자라고 하는 것을 알아야 하는 것입니다. 제가 이런 참고구절로 그 내용들을 다 읽지를 않겠습니다. 일일이 시간이 너무 많이 걸리기 때문에. 그래서 여러분, 뭐, 52절 같은 게 보면, 주는 눈을 들어 종의 간구함과 주의 백성, 이스라엘의 간구함을 보고 부인 대로 응답해 주십시오. 뭐, 이렇게. 하고 그러는데. 아, 하وڑ은데. 음, 아, 25절 51절에서요. 음, 이런 어, 먼저 이런 사실을 지금 솔로몬은 자기뿐만 아니라 온 백성들이 공감하면서 다 아는 사실로 시인하고 있는 것입니다. 근데 이들이 지금 좋은 조건에서 이 하나님을 그대로 기억하고 있어요. 근데 이것을 미래에 도 현재를 넘어서서 미래에도 여전히 생생하게 기억해야 되는 것입니다. 지금 제가 말하는 것을 여러분들이 가볍게 여기지 마십시오. 여러분 교회 다니는 사람들이요 한때 뜨겁지만 조금 있으면 하나님이 나를 구원하셨다는 걸 아주 별로 우습게, 합니다. 그냥 별로 중요하게 생각지 않습니다. 그것이 자에게 생생한 사실로서. 현재와 미래와 연관져서 자신의 삶을 생기게 하는 내용으로 같질 않습니다. 근 네, 거기서부터 시들어지면 여러분 우리 미래는 시들어져요, 어두워져요. 여기서 지금 그 먼저 이 얘기를 하는 겁니다. 이런 하나님을 먼저 알아야 되는 것이죠. 두 번째는 하나님이 앞에 23절에서 말한 것처럼 이스라엘의 하나님, 바로 자신들의 하나님으로 알고 그 하나님은 위로 하늘과 아래로 땅에 유일한 하나님입니다. 위로 하늘과 땅에 다른 신이 없어요. 주와 같은 신이 없습니다. 그러니까 바로 유일하신 하나님으로 여전히 하는 것입니다. 이것은 우리가 미래 시제 속에서도 현재 뿐만 아니라 미래 시제 속에서 다른 신이 없다는 것이죠. 하나님과 같은 이가 없는 것입니다. 유일하신 하나님으로 믿는 것이 아는 것입니다. 이것을 알지 못하게 되면 우리는 또 흔들려요. 미래는 어두워지는 것입니다. 아, 또 다른 신이 있나? 왜냐하면 뭔가 좀 나한테 현실적으로 뭔가 도움을 주는 것 같은 기, 의지할 만한 무엇이 있다 싶으면, 이런 우상을 기웃거리고 하나님 외에 다른 것들이 기웃거리게 되면 미래는... 현재 이들이 지금 성전을 지으면서 이렇게 이런 조건을 가진 것 같은 이것을 지속하지 못하게 됩니다. 하나님의 위해서 우리가 믿는 하나님이 그런 하나님이셔야 되는 거죠. 여전히 미래 시제에서 체크해 보세요. 제가 몇 가지만 여기 기록되고 열거해 드릴 테니까. 그리고 23절, 하반절에 어떤 하나님을 얘기합니까? 하나님은 자기 앞에서 온 마음으로 행하는 자들에게 언약을 반드시 지키시면 은혜를 베푸시는 분으로 이미 경험하여서 알고 고백하고 있습니다. 우리의 하나님은 바로 이러신 하나님이에요. 우리에게 자신의 말씀을 하시고 언약을 하신 언약을 맺고 말씀하신 바를 성실하게 지키 반드시 지키시는 분이십니다. 특별히 그 언약을 알고 하나님을 찾고 의지하는 자를 향해서 하나님을 향해서 온 마음으로 행하는 자를 향해서 하나님이 언약을 성실하게 지키시며 은혜를 베푸시는 분이세요. 하나님께서 우리에게 무엇인가를 지키시고자 하고 뭔가를 행하시고자 할때그 동기의 중심에는 은혜예요. 은혜가 있는 것이 우리의 하나님은 바로 그러신 하나님이십니다. 그 뒤에 24절부터 26절의 내용도 하나님께서 실제로 그 앞에서 신실한 다윗에게 약속을 지키신 것을 말로 하고 있습니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 하나님은 신실한 자기 백성들에게 언약을 지키세요. 자기가 말씀한 것을 반드시 지키시고 은혜를 베푸시는 분이십니다. 그러니까 현실이 어떻다고 자꾸 거기 생각하면 안 돼요 내가 지금 힘들다고 상황이 어렵다고 이것만 생각하면 안 됩니다 그런 상황에 있어도 하나님은 자기 앞에 신실한 자를 그 언약을 지키시며 약속을 지키시고 말씀한 바를 지키시는 하나님이시라는 것을 여전히 믿어야 되는 것이죠 미래 시제도 똑같이 그래야 하는 것입니다 또 27절에서 하나님은 하늘들의 하늘이라도 용납하지 못할 광대하신 하나님 편지하시는 하나님이셔서 자기들이 건축한 이 성전에 제한되어 거 가는 분이 아닌 줄을 알고 고백하고 있습니다 이렇게 한 공간에 제한받고 이하늘을 이런 우주 공간에 제한받는 그런 분이 아니세요 무한 광대하신 하나님입니다 우리의 하나님은 이곳저곳에 임지하시지만 그렇다고 거기에 제한되는, 그렇게 우리들이 생각하는 그런 협소한 누구만을 위한 그런 신은 아니에요. 온 만물의 이 창조자이셔서 이 보이는 공간과 피조 세계를 주장하시는 가운데 그런 것들의 제한을 받지 않는 무한 광대하신 하나님입니다. 그래서 그와 같은 분은 없어요. 우리가 믿는 하나님이 그렇습니다. 미래의 시대도 아무리 내 앞에 막강한 바벨론이란 제국이 등장해도 막강한 존재가 등장해도 이세상이 어떤 막강한 최고의 절벽 같은 무엇이 닥쳐도 그런 것들이 하나님을 능가할 수는 없는 거예요. 그걸 미래 시대도 여전히 믿어야 하는 것입니다. 그러고 나서 솔로몬은 하나님께 이제 27절부터 53절까지 이스라엘을 위한 7가지 간구를 하는데 그 내용 속에서 하나님은 자기 백성들이 어떤 조건에서든지 하나님께 부르짖으며 기도할 때 들으시는 분이시라는 것을 각 간구마다 이렇게 반복하고 있습니다. 이 일곱 가지 기도 내용에 보게 되면 하나님은 그러신 분이세요. 하나님은 자기 백성들이 어떤 조건에서든지 그분을 찾고 그분께 돌아와서 그분을 부르짖으며 기도할 때에 들으시는 분이세요. 그것을 알고 미래 시제 속에서 이 하나님을 믿고 그러신 하나님이라는 분명한 확신을 가지고 그분을 찾아야 하는 것이죠. 제가 일일이 다시 한 번씩 더 읽어보고 싶습니다. 못 읽어서 아쉽습니다만 여러분 28절부터 30절의 내용도 다 그거예요. 음? 한 예를 보면 그렇잖아요? 제가 다시 한번 읽어볼까요? 내네 하나님 여호와여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으시옵소서 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳이 성전을 향하여 주의, 주의 눈이 주야로 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시다 사하여 주옵소서 하나님은 이렇게 들으시는 분이세요. 지금, 현재 이들은 그 하나님을 그대로 믿고 있어요. 지금, 이 기도를 하고 있을 당시에. 여기 일곱 개의 간구는 네 가지의 틀을 가지고 이게 반복됩니다. 네 가지 틀로 하나님께 간구를 하는데, 첫 번째는 만일로 다 시작해요. 거의 다. 다 모든 게. 우리나라 번역이 됐든 안 됐든 다 만일로 시작합니다. 만일로 시작해가지고, 그 다음에는 죄로 인해서 이스라엘 백성들이 처한 상황과 처지를 말하는 내용이 나와요. 이 기도 내용이 죄로 인해서 이들이 어떤 상황과 처지에 놓이게 된 거죠. 그 다음에는 이스라엘 백성들이 죽게 돌아와서 주의 이름을 부르며 기도하는 것을 담고 있어요. 이 기도 내용이. 그 다음에 마지막으로 또 하나는 뭐냐면 그렇게 할때 주는 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 용서해 주실 것에 대한 것을 담고 있습니다. 이 모든 내용은 이네 가지 틀로 다 담고 있어요. 일곱 가지 내용이 그런 틀로 하나님의 백성들이 하나님께 부르짖으며 간구하는 여러 상황들과 그 기, 상황 상황들을 그 기도 내용 속에서 말하고 있는데 그 상황들이 이런 상황들이에요. 일곱 가지 내용이 기도 보면은 이웃에게 범죄했을 때, 그러니까 죄를 범했을 때죠. 또 하나님께 범죄하여서 적국에게 패양이 돼. 하나님께 범죄함으로 해서 적국에게 패해서 죄를 범했서 어떤 상황이 아주 안 좋아진 거죠. 그랬을 때또 범죄로 인해서 비가 내리지 않았을 때 범죄로 인해서 하나님께서 나한테 재앙을 주고 징계하시고 어떻게 했었을 때 비를 그치게 하신 게 많잖아요. 그래서 내 현실을 어렵게 하고 상황을 어떻게 힘들게 하셨을 때 이런 상황들 또 다양한 재앙과 질병 등이 있게 됐을 때 그랬을 때 또, 대적자들을 대면화해서 싸울 때, 내가 인생을 살다 보면, 이스라엘 백성들이 이제 자기 앞에 있는 대적을 치러 가야 할 상황이 놓이게 됐어요. 내가 인생을 살다 보면 어떤 것을 부딪혀서 통과해야 되는 거예요. 나한테는 난관이고 힘든 일이 있는 거죠. 우리 교회가 나아가는데 분명히 돌파해야 할 어떤 상황들이 있는 거죠. 그런 상황에 놓였을 때, 마찬가지예요. 그리고 범죄함으로 대적이 땅에서 사로잡혀갔을 때, 하나님께서 그렇게 오히려 이제 죄로 말미암아서 이방인들 앞에 무시를 당하고 짓밟히게 되는 그런 상황이 놓이게 되었을 때 이런 다양한 등등의 경우들을 얘기해요. 그러면서 중요한 것은 그렇게 다양한 조건과 상황에서 그야말로 그 어떤 조건과 상황에서든지 하나님께 돌이켜서 부르짖으며 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들으시는 분이시다라고 말하는 거죠. 하나님은 우리에게 그러신 분이죠. 여기 지금 이스라엘 백성들, 솔로몬과 함께 모두가 공감하고 현재적으로 믿고 있는 하나님은 그런 하나님이에요. 그래서 그 믿음을 가지고 지금 기도하는 것입니다. 하나님은 우리가 어떤 조건이든 그렇게 최악의 상황일지라도 하나님께 돌아와서 기도하게 되면 하나님은 우리의 기도를 들으시는 분이십니다라고 말합니다. 그걸 미래시대도 여전히 믿어야 되는 것이죠. 그리고 여기서 또 우리에게 언급되는 하나님은 솔로몬이 자기와 이스라엘이 범한 죄에서 돌이켜서 회개하여 하나님께 용서를 구할 때 하나님은 용서하시며 받아주십니다. 그 어떤 조건에서라도 다시 회복시켜주시는 분이시라는 것을 말하고 있습니다. 30절에 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때 주는 그 간과함을 들으시고 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서. 이 기도가 모든 기도 속에 다 내포되어 있어요. 이런데요. 34절, 33, 34, 35, 36다거기 포함되어 있어요. 하나님은 이러신 분이돼 설사 우리가 범죄하는 일이 있다 할지라도 범죄하여서 거기서 범죄한 상태로 돌이켜 회개하여 하나님께 용서를 구할 때 하나님은 용서하시고 받아주시며 그 조건에서 우리를 회복시켜주시는 분이시다. 그것을 현재 이렇게 이 상황에서 믿을 뿐만 아니라 미래 시제도 똑같이 믿어야 될 그것이 저희들의 이 하나님을 알고 그 하나님과의 온전한 관계를 갖는 것이 이들의 미래를 좌우하는 것입니다. 그리고 하나님은 마지막 하늘도 덧붙이면 주만이 홀로 사람의 마음을 아시고 세상만사 내 주변에 있는 열방들과 주변의 나라의 모든 역사 속에 벌어지는 역사를 주장하시며 아실 뿐만 아니라 사람의 마음을 나의 동기와 중심과 우리들의 마음을 아시는 분이시다라고 이들이 고백하고 있어요. 39절에 보면 은 주는 계신 과 하늘에서 들으시고 사심에각 사람의 마음을 아시오니 그들의 모든 행위대로 행하사 갚으시옵소서. 그들의 마음과 행위대로 다 아시는 거죠. 그래서 주만 홀로 사람의 마음을 다 아십니다. 하나님이 이러신 분이신 줄을 아는 거죠. 우리가 무엇을 하든 어떤 자리에 있던 우리는 하나님의 면전에 있으면내 생각과 마음의 동기까지 살펴 아시는 분이시라는 것을 알고 그 하나님께 반응하면서 사는 것이 우리의 미래와 관련되어 있어요. 이런 하나님을 잊으면 우리 미래도 어두워지는 것입니다. 지금까지 말한 하나님을 여러분들이 한번 보십시오. 하나님이 어떤 분이 있니까 지금 말한 이런 하나님 지금 이스라엘 백성들이 다 알고 공감하는 하나님이에요. 현재 그 믿고 있는 하나님이에요. 우리들도 이하려는 하나님을 그대로 믿고 있습니까? 혹시 머릿속의 지식으로만 아는 하나님은 아닙니까? 교리 공부를 통해서 배운 그 정도의 지식이 하나님은 아닙니까? 일상을 살면서 예배당에서 또 예배하고 교회에 서로 우리들 사이에서 교제하는 가운데서 또 다른 사람들을 만나서 말을 하고 행동하는 것 속에서 이런저런 위기와 어려움과 다양한 상황과 현실 속에서 그런 환경 속에서 이런 하나님을 우리가 알고 경험하고 있는가? 미래에도 이런 하나님을 이게 파편적인 지식이 아니라 단편적으로 하나하나 지식적으로 아는 게 아니라 이. 계시된 지금 말하는 이런 하나님을 실제적으로 여기서 쭉 기도하면서 열거하는 대로 이 하나님이 현재도 미래도 동일하신 나의 모든 중심을 아시고 하시는 하나님이요 내가 죄를 범할 때도돌이켜면회개하면 받아주시는 이 하나님이시며 무한 광대하신 유일한 참 하나님으로 알고 그 하나님을 대면하는 그게 우리 미래의 운명을 좌우하는 것이 솔로몬은 그들의 미래에 죄로 인해서 얼마든지 있을 수 있는 부정적인 모습까지 내다보면서 기도를 하고 있어요. 그러면서 그 어떤 조건에 있든지 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그 하나님과 온전한 관계를, 그 하나님과 자신들과의 관계를 알고 그 하나님과 온전한 관계를 갖는 것에 미래가 달려있다라는 시각으로 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 그래서 설사 죄를 범하여 하나님으로부터 멀어지고 그와의 관계에서 충실하지 못하는 일이 생긴다 할지라도 하나님은 자신들을 구원하여 자기 백성과 소유로 삼으시는 분이시다. 라고 믿고 말하는 것입니다. 하늘과 땅의 유일하신 하나님, 온 마음으로 행하는 자에게 언약을 지키시며 자신이 말씀하신 것을 그대로 지키시며 은혜를 베푸시는 하나님 하늘과 하늘아도 용납치 못할 무한 광배하신 이 우주만물의 참 하나님 한문 하나님 어떤 조건에서든지 하나님께 부르지면 기도를 들으시는 하나님 심지어 죄에서 돌이켜 회개하여 용서를 구하면 용서하시고 회복시켜주시는 하나님 우리의 모든 것을 아시는 하나님 마음의 모든 중심을 살펴하시는 하나님 그래서 진실로 회개할 때는 그것을 받아주시는 하나님 그 하나님과 바른 관계를 갖는 것이 미래의 운명과 관련되어 있다는 것입니다. 그것은 성전을 건축하고 하나님의 임재 가운데 경험하고 있는 풍성한 은혜와 복을 지속하는 길이고 현재 자신들이 경험하는 이 놀라운 복을 지속하는 길이고 설사 그 복된 상태에서 떨어지는 일이 있다 할지라도 다시 하나님의 백성다운 모습과 상태를 갖고 다시 그런 복된 상태를 가질 수 있는 길로서 얘기를 하고 있는 것입니다. 혹시 하나님의 어떤 분이신지를 모든 조건에서 생생히 알고 그와 온전한 관계를 갖는 것이 정말 우리의 미래의 결정적인가? 라고 의문을 갖는 사람이 있습니까? 그게 잘 믿겨지지 않는 사람이 있습니까? 그렇다면 그것을 상실했을 때 어떠했는지 성경을 통해서 한번 보십시오. 여러분 성경에 보면 사례가 나오죠. 어떠했습니까? 당장 이 솔로몬과 이 기도에 동참했던 이스라엘 백성들부터 보면 됩니다. 여기 솔로몬의 기도 속에는 이스라엘이 하나님으로부터 그런 상태를 갖지 못할 때 그런 관계를 같이 하나님을 망각하고 그분과 문전는 관계를 갖지 않니할때 언약적인 저주가 있을 것을 예견하고 미리 말하고 포로로 잡혀가는 것까지 미리 예견하고 말하고 있습니다. 그것은 현재 성전을 봉헌할 때의 이스라엘과는 완전히 다른 모습이에요. 지금은 너무나 엄청난 것입니다. 이들이 성전을 다 지었을 때 이스라엘은 하나님의 임재 속에서 하나님이 주시는 복을 풍성하게 심지어 태평성대를 이루었어요 그런데 이 물질적인 태평성대보다도 하나님의 임재 속에서 하나님이 주시는 복을 실제로 구두상으로 이야기하면서 확인하는 그런 상황이에요. 그런 놀라운 은혜를 입었습니다. 그런 가운데서 뒤에 54절부터 6 6절을 보듯이 왕은 백성들을 축복하고 백성은 또 왕을 축복하면서 이들 사이에서도 화목이 있어요. 기쁨이 있어요. 여유가 있습니다. 그들 가운데 놀라운 은혜의 교통이 있어요. 하나님과 자기 백성들 사이뿐만 아니라 이 백성들 사이에서도 하나님의 이런 임재 가운데서 서로가 서로를 축복하면서 은혜의 교통이 있는 것이에요. 평안과 복이 있는 것입니다. 그리고 심지어 이방 나라들이 이들을 부러워합니다. 그 나중에 시바 여왕이 오지 않습니까? 주변국들이 다 오지 않습니까? 다이 나라를 부러워요. 해 이들을 부러워하면서 높였습니다. 이런 모습을 이 땅의 교회와 그리스도인들이 경험한다면 어떻게 되겠어요? 여러분, 그게 불가능한 모습입니까? 우리가 워낙 패배의식이 젖은 거예요. 워낙 오늘 우리들의 교회들이 이렇게 이 세상과 더맞 비슷해지다 보니까 이세상으로터 지탄을 받는 그런 현실이 있었다 보니까 이게 우리하고는 동떨어진 것처럼 성경과 이 성경에서 과이성경 말한 이 하나님 백성들의 상태와 우리들의 모습은 완전히 불가능한 것처럼 생각하지만 아니에요. 하나님은 이것을 원하십니다. 하나님은 우리를 이렇게 만들고 싶어 하셔요. 자기 백성들 자기 몸된 교회가 이 땅에 있으면서 이렇게 하나님의 임재 가운데서 놀라운 복을 누리고 그의 백성들 사이에서 은혜의 교통을 하고 그들에게 자유와 기쁨과 감격이 있고 감사가 있는 생기가 있는 것을 보기를 원하시고 그리고 심지어 열방이 이방이 주변에 예수를 알지 못한 자들이 부러워하는 그것이 있기를 원하는 것이에요 여러분 우리나라가 초기에도 핍박을 많이 받았지만 교회가 하나님의 은혜 역사가 풍성할 때는 교회 한번 가보고 싶어 했어요 진짜 예수를 모르는 사람은 다 우상 섬기던서 불교도들이고 이런 사람들인데 자기도 한번 교회 가보고 싶어 했습니다 도대체 교회가 뭐 무슨 일이 있는 거야 도대체 우리가 그랬던 시절이 있었어요 지금은 우리가 엉망이 된 것입니다. 하나님의 교회 하나님의 백성들이 이 땅에 있는 동안에 얼마든지 경험할 수 있는 모습이고 또 우리가 경험할 수 있는 최고의 모습이기도 하죠. 솔로몬과 이스라엘은 지금 그것을 경험하고 있었습니다. 그러면서 그들의 미래와 관련해서 현재 자신들에게 있는 것 하나님이 어떤 부이신지를 알고 그분과 자신의 들이 너무나 구원과 하나님께서 친밀하게 대하시는 이 복된 관계를 알고 그분과 온전한 관계를 갖는 것을 만일 쳐버리게 된다면 그들에게 어떤 일이 있을 것인지를 바라보면서 말을 하고 있는 것입니다. 그들은 현재와 같은 은혜와 복 그리고 영광과 존경 그리고 부러움 등 이런 것들은 다 사라져버리고 오히려 이방인들에게 짓밟히고 그들의 포로가 될 것까지 내다보고 있습니다. 하나님과의 관계가 그런 것이 다 상실되면 그렇게 하나님의 영광스러운 이 교회가 주의 백성이 이렇게 더 비참해질 수 있는 거죠. 하나님이 그렇게 하시는 거죠. 여기서 하나님이 그렇게 하시겠다고 말하지 않습니까? 여기 솔로문 기도에서뿐만 아니라 하나님의 응답에서도 강조되는 사실입니다. 아예 하나님은 그의 백성들을 이런 하나님과의 관계를 상실했을 때내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리고, 이스라엘을 모든 민족 가운데 속담거리와 이야기거리가 되게 하시겠다고 말씀하셨어요. 현재는 지금 이 기도를 할 때는 하나님의 임재 가운데 성전을 통해서 이스라엘의 은혜와 복을 누리고 영광과 존기를 얻고 있지만, 이것을 저버릴 때 하나님의 성전도 내 던져버리겠다는 거죠. 그리고 너희들이 다 짓밟히도록 하겠다. 이방인들의 이야기거리가 되게 하겠다고 말하고 있습니다. 저는 오늘날 우리 한국 교회와 그리스도인들이 이 세상 사람들의 가십거리가 되고 있는 것은 본문에서 강조하는 것 강조하는 이 사실 하나님이 어떤 분신지를 알고 그분과의 관계의 영광스러움과 이런 것들을 생생히 알지 못하고 그분과의 온전한 관계를 갖지 않은 것으로 인해서 생겨난 일이라고 저는 믿어요. 하나님은 여기 구장 전반부에서 솔로몬의 기도에 대한 응답으로 솔로몬이 말한 것과 똑같은 논제 곧 하나님과의 관계가 어떠한 바에 따라서 그들의 미래가 나뉠 것을 말씀하세요 그래서 6절과 7절에 만일 너희나 너희 자손이 아주 돌아서서 나를 따르지 않냐며 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 경배하면 내가 이스라엘을 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이고 내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리리니 이스라엘은 모든 민족 가운데서 속담거리와 이야기거리야될 것이다. 무엇 때문에? 나와의 관계를 번진 것 때문에 이것을 버린 것 때문에 지금 솔로몬은 너무나 아름답고 웅장한 성전을 완성하여 가슴이 벅차 있습니다. 기뻐하고 있어요. 그는 그 감격을 온 이스라엘 백성들과 함께하면서 하나님 앞에 기도하면서 서고 있습니다. 우리가 읽은 이 8장 54절부터 61절은 솔로몬이 기도를 마친 뒤에 그 감격 속에서 솔로몬이 백성들을 향하여서 축복하고 하나님을 찬양하라고 권하고 그리고 온 마음을 다해서 주의 법도와 계명을 지키자. 명령하는 겁니다. 야, 여러분들이 우리가 온 마음을 다해서 주의 계명과 법도를 지킵시다. 지키라고 명령하고 있는 것입니다. 하나님과 온전한 관계를 갖기만 한다면 자신들의 미래는 계속 복되고 그로 인해서 하나님께 영광을 돌릴 뿐만 아니라 자신들도 이런 부러움과 영광을 얻을 것이기 때문에 백성들에게 그렇게 권하고 있는 것입니다. 그런 믿음과 그에 따른 그런 마음의 열망과 열심은 여기서 끝나지 않죠. 그 뒤에 그들이 보이는 행동은 막 넘칩니다. 하나님을 향해서 62절 이하가 그 설명하지 않습니까? 솔로몬과 이스라엘 백성들이 원래 앞에 이 8장 5절에서도 그 언약길을 옮기면서도 제사를 드렸어요. 그런데 또 다시 하나님께 여기서 제사를 드리고 싶어합니다. 이 제사는 전에 본 적이 없는 어마어마한 제사예요. 도저히 상상이 안될 제사입니다. 여러분들이 지금 이 글자상으로 보지, 이게 현장으로 보면 진짜 어마어마한 얘기입니다. 솔로몬과 이스라엘 백성 드린 제물이 소가 2만 2천 마리. 이거 상상하기 어렵습니다, 여러분. 한 공간에서 이 해가지고 소 2만 2천 마리를 제물로 갖고 양을 12만 마리 잡는다는 것은 상상하기 어려운 얘기예요. 근데이 제사를 잘 보면 이 제사를 드리면서 우리들이 흔히 그러잖아요. 이렇게 제사를 드리니 하나님 복을 주십시오. 이러잖아요. 그러니까 제사를 드리면서 하나님의 복을 비는 제사가 아니에요. 지금 이게 오히려 성전을 다 짓도록 함께하시고 다윗에게 약속한 복을 다 주어서 이 자리에 있게 하신 하나님께 감사하면서 기뻐하여서 그분에게 영광을 돌리면서 그야말로 하나님과 온전한 관계 속에서 드리는 제사이고 자신들이 계속 그러고 싶다고 하나님 앞에 소원을 아느는 믿음의 열망을 드러내는 그런 제사예요. 이들의 이 제사는 언약궤를 지성소에 드리면서 시작된 이 성전 봉헌식을 7일을 다 진행한다. 7일 일곱 날을 진행한 다음에 그것도 모자라서 다시 7일을 연장해 가지고 성전에서 머물면서 드리는 제사입니다. 운문 65절은 하마도 어기서부터 애굽강까지온 이스라엘 회중이 모여서 솔로몬과 함께 할 정도로 온 이스라엘이 하나님의 은혜와 복을 경험하면서 정말 감격과 기쁨 속에서 드리는 참 놀라운 제사예요. 은혜롭고 복된 제사였습니다. 그러므로 하나님께 감사하며 기쁨 가운데 드리는 이 제사는 그야말로 하나님과의 친밀한 관계 속에서 그의 백성들 또한 서로 화평하고 하나님과 그런 복된 친밀한 관계 서로 화평하고 은혜의 교통이 서로 쌓여있고 함께 기뻐하고 즐거워한 그야말로 은혜가 충만한 시간이었어요. 얼마나 복된 모습입니까? 바로 그것이 하나님의 백성다운 모습이고 하나님께서 원하시는 그의 백성들의 모습이에요. 그리고 하나님께서 기꺼이 되게 하고 싶어 하는 모습이에요. 하나님은 그 그런 은혜와 복을 자기 백성들에게 주어서 누리기를 원하십니다. 여러분 하나님께서 솔로몬의 기도에 응답하신 이 내용을 보십시오. 하나님은 그것을 경고로서 경고 방식으로 강조를 하고 있죠. 하나님은 그렇게 아름답고 웅장한 성전, 하나님의 임재를 드러나는 언약궤가 있는 성전에서 제사드리며 기뻐하는 솔로몬과 이스라엘 백성들에게 하나님과의 관계를 저버리면 너희들이 나와의 관계를 저버리면 너희들은 현재의 영광은커녕 더 비참해진다. 세상에 가십거리가 될 것이다. 이렇게 얘기했어요. 무엇을 기준으로 그렇게 말한 것입니까? 현재 그렇게 좋은 상태를 가진 솔로몬과 이스라엘 백성들에게 그들의 미래를 무엇을 가지고 이렇게 단호하게 말씀하시고 있습니까? 하나님, 기도 속에서 지금 말한 이 하나님, 자신들이 지금 다 알고 경험한 하나님이요 앞에서부터 자기들을 구원하여 여기까지 이렇게 하신 그하나님인다 알고 있는 하나님이요그 하나님을 여전히 미래 시대 속에서도 알고 그 하나님과 자신들의 얼마나 복된 관계, 그분의 소유, 구의 백성인 것을 알고 이 관계를 무엇보다도 소중히 여기며 온전한 관계를 갖게 된 것. 그걸 말하고 있습니다. 그것이 미래를 좌우하는 것이에요. 제가 설립주일에 입당예배 비전, 몇년 계획이 어떻고 비전, 무슨 사업. 그런 건다 중간에 수시로 생기지는 부가적인 것이에요. 필요에 따라서 있을 수 있고 없을 수 있는 것입니다. 사업을 얘기할 게 아니에요, 우리는. 세월이 지나도 우리는 이것이 소중하다. 이런 영광스럽고 의미 있는 자리에서 성전이 완공된 이 자리에서 하나님과 솔로몬과 온 이스라엘이 그거 하나를 얘기하는 것입니다. 너희들의 미래는 이것과 관련되어 있다. 그러므로 우리도 여기서 질문을 해야 되는 거죠. 이렇게 하나님과 온 솔로몬의 기도에서 강조되는 이 사실을 전혀 새로운 것도 없는 사실이에요. 이 사실을 우리들이 갖는 거예요. 우리 미래와 관련해서. 솔로몬에서 기도에 이미 보았듯이 솔로몬과 이스라엘 백성들이 다 알고 있는 내용인데 우리도 다 알고 있는 내용이에요. 근데 중요한 것은 이게 미래 시제에 오늘의 이후 현재의 이후 계속적으로 이것이 여전히 있느냐가 우리의 미래와 관련되어 있어요. 교회적인 미래, 교회에 속한 우리 개개인의 미래와 관련되어 있습니다. 그런데 중요한 것은 아는 것 못지않게 중요한 것은 알고 그 다음이에요. 오늘 본문의 기도와 하나님의 응답을 듣고 난 솔로몬과 이스라엘 백성들이 그 이후의 시간을 곧 미래를 바라보고 섰듯이 우리도 이 말씀을 듣고 알고 지금 우리 교회의 미래 우리들의 개개인의 미래를 똑같이 바라보고 있다고 보세요. 한번 이들이 이 말을 듣고 미래를 바라본 것처럼 우리도 이걸 알고 미래를 바라본다고 똑같은 조건에 있다고 생각해 보세요. 이제 중요한 것은 뭐겠어요? 그 아는 사람이 현재와 우리의 미래 속에서 (웃음) 이 아는 사실을 실제로 갖는 거야 그것이 결정적입니다. 그러나 이것은 이 세상에 거친 유혹이 있고 이 세상이 만든 방해적인 많은 분위기가 있고 사단의 거센 방해가 있고 우리의 육체의 소욕이 있고 이런 것들이 모두 이 중요한 사실, 미래를 좌우하는 이 사실을 거스르며 방해하기 때문에 쉽지가 않아요. 쉽지가 않습니다. 우리는 그 사실을 그 이후에 솔로몬과 이스라엘 백신들이 보인 반응과 삶에서 잘알수 있습니다. 여러분, 그 이후에 솔로몬과 이스라엘이 어떻게 되었습니까? 우리가 알다시피 자신들이 기도한 내용 그리고 하나님께서 응답으로 주신 그 말씀에서 부정적으로 말한 케이스가 돼버렸어요. 모두가 다. 자신들이 알고 고백했던 그 하나님을 잊어버렸고 그 하나님과의 관계를 형식적으로 대했고 불성실했습니다. 자신들을 구원하여 그의 백성과 소유로 삼으신 하나님 그는 하늘과 땅에그 누구와도 비교할 수 있는 유일하신 하나님이요무한광대하신 하나님이신데 그리고 자신들에게 말씀하신, 자신들에게 말씀하신 말을 반드시 지키시는 하나님이신데 그 어떤 조이리에서 부러지지면 회복시켜주시고 들어주시고 심지어 용서까지 해주시며 은혜를 베푸시는 하나님인데 그 하나님을 잊어버렸어 언제까지 있습니까? 성전을 하나님께서 이방인을 데려와서 부시고 포로로 잡혀갈 때까지 잊어요. 솔로몬은 자신은 결코 그렇게 앞으로 미래시절 그렇게 되지 않을 것이라는 확신을 가지고 기도를 했던 것으로 보여져요. 구장 그 25절과 26절에서 그가 그렇게 기도하지 않습니까? 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 주의 종대 아버지 다윗에게 말씀하시기를 네 자손이 자기 길을 삼가서 내가 내네 앞에서 행한 것 같이 내네 앞에서 행하기만 하면 그 자신 있게 말하는 거지. 네가 내 앞에서 행한 것 같이 내 앞에서 행하기만 하면 네게서 나서 이스라엘 왕이 앉을 사람이 내 앞에서 끊어지지 아니하리라고 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 하신 말씀을 지키시옵소서. 자기는 이 행하기만 하면 된다는데 제가 그럴 수 있습니다. 그럴 것입니다라고 확고하게 말하는 어떤 그런 논지를 담고 있죠. 솔로몬은 하나님께서 다윗에게 하신 이 말씀을 이용해서 마음에 그런 열망을 가지고 있었어요 그러고 싶었을 것입니다 그리고 확신이 있었죠 네가 내 앞에서 행한 같이 내 앞에서 행하기만 하면 그러면 복 주신다고 하셨죠? 그렇게 할 겁니다 라는 마음이 있었어요 그래서 그런데 우리가 알다시피 그 이후의 삶을 어떻게 됐습니까? 그러지 못했습니다 왜요? 이 지혜로운 왕 자원을 많은 말한 왕, 그리고 하나님을 경외하는걸 누구보다도 많이 외쳤던 왕이 일상 속에서 있는 육체의 소욕 육체의 소욕을 따라 이방여인을 데려온 것그 이방여인을 요구하는 것을 거부하지 못한 아주 가까운 친밀한 관계 속에서 일어나는 이 유혹에서 무너지기 시작합니다. 거기서부터 하나님이 어떤 분이신지에 대한 그의 알미 삶 속에서 희미해지기 시작하고, 그래서 그분과의 관계 또한 충실하지 못하게 됩니다. 이스라엘 백성들은 더할 나위 없어 더 심하게 변절하죠 뒤이어서 결국 오늘 본문의 기도와 응답을 들은 솔로몬과 이스라엘 백성들은 안타깝게도 그들의 미래의 결정적인 사실을 알았어도 버렸습니다. 알았어도. 실제로 갖지 못했어요. 이게 문제입니다. 우리도 미래를 앞에 두고 있는데, 우리는 어떨 것 같습니까, 여러분? 여러분들, 우리 공동체를 묶여 있지만, 우리가 다 똑같지 않습니다. 여러분들 중 어떤 사람은 말씀을 들으면 조금 좋아하고, 조금 깨닫고, 조금 더 반응하고, 정도 차이가 우리도의 천차만별입니다. 하나님은 교회적으로도 하시겠습니다만 교회 속한 개인적으로도 이것을 경험하게 하실 텐데 여러분 우리의 미래와 관련이 어떻게 되세요? 우리가 좋은 꿈꾸듯이 막연하게 잘될 것이라고 생각하면 되겠습니까? 아니요 여러분 우리의 미래에 결정적인 이 하나님에 대한 이해와 그분과의 관계를 (웃음) 지식적으로 또 형식적으로 갖지 않고 바르게 가져야 돼요. 그걸 실제적으로 가져야 합니다. 그런데 이런 하나님을 알고 그분과의 관계를 계속 생생하게 기억하며 온전한 관계를 갖기 위해서 어떻게 해야 되겠어요? 어떻게 해야 될까요? 제 결론입니다. 어떻게 해야 될까요? 아, 문제 제기한 거 좋다. 알겠다. 그게 중요하다. 열심히 노력할게. 내가 할 거야. 하겠다. 솔로몬도 그랬어요. 해가기만 하면. 마지막 질문이에요. 어떻게 하면 되겠습니까? 저는 성령 하나님께서 성령 하나님께 이끌림 받아서 따르는 것만이 저는 대답이라고 봐요 그러니까 우리의 마음에 하나님의 뜻과 계명을 새겨서 상기시키고 하나님이 어떤 분이신지 우리의 육체적인 본성은 이것들과 따라서 유혹을 받으면서 흔들리고 요동하고 자꾸 거부도 하고 안 하려고 하는 우리를 하나님의 말씀을 통해서 상기시키고 감화감동하셔서 역사하시는 그러면서 이끄시는 이 성령의 역사가 없으면 불가능하다고 믿습니다. 우리의 소원함과 의지력만으로는안 되는 거예요. 그렇게 하겠다 이것만으로는 안 돼요. 그러므로 성령의 도우심을 구하면서 하나님이 어떤 분이신지 그분과 우리의 관계를 잊지 않도록 하실 뿐만 아니라 그를 생생하게 또체험적으로 알게 하시는 사역에 이 성령의 사역에 우리들이 충실하게 반응하는 것이 있어야 된다고 믿습니다. 사람들은 이것을 가볍게 여깁니다. 아니에요 여러분. 우리의 의지력만으로는 하나님이 어떤 분이신 날마다 기억하며 그분과 친밀한 관계를 가질 수 없어요. 그러므로 우리는 성령의 도우심을 구하면서 그분의 역사심을 따라 하나님을 알고 그분과 온전한 관계를 갖고자 해야 됩니다. 솔로몬이 여호와를 경외하도록 돕는 많은 지혜의 말로 지혜의 말도 그것 자체만으로는 하나님을 알고 그와 온전한 관계를 갖게 하지 못합니다. 고른데서이장 말씀대로 성령을 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하신 분으로서 하나님의 성품과 그가 행하신 것을 특별히 그리스도 안에서 행하신 것을 우리에게 알게 하시는 분이십니다. 그러므로 성령의 역사를 따르는 것이 유일한 길이에요. 저는 저는 성경 전체를 볼때 지금 이런 문제를 성경을 가지고 연관지어서 생각해 보게 될때 이들은 실패를 놓고 볼 때도 그렇고. 성령의 역사를 충실하게 따른는 것이 유일한 답이라고 믿어요. 그러면 성령께서 하나님을 알고 그와 온전한 관계를 갖도록 하시는 역사는 그가 행하시는 역사는 어떤 것이에요? 어떻게 어떻게 역사하십니까, 성령께서? 성령 하나님은 자신의 말씀을 통해서 역사하세요. 계시된 말씀을 통해서 우리에게 하나님이 어떤 분이신지 우리가 이 하나님과 어떤 관계를 가지고 있는지 우리에게 수없이 세월이 지나면 서 똑같이 알고 있는 사실이라도 이 상황, 저 상황, 나이가 먹어도 이 나이, 저 나이에 반복해서 이 말씀으로 하시는데 우리에게 지식으로 하지 않고 우리의 심령을 감아 감동하십니다. 내가 이전에도 감동받아 또다시 감동하시고 또다시 감동하셔서 우리로 하여금 예배 속이든 삶속에서든 체험적으로 이 하나님을 알도록 하시고 이 하나님과 온전한 관계를 갖도록 하시는 거죠. 말씀을 가지고 그 일을 하셔요. 그래서 여기에 우리가 충실해야 되는 것입니다. 공동체적으로, 교회 속에서, 개인적으로 충실해야 되는 거죠. 이걸 기피하는 사람들은 미안하지만 그게 희미해져요. 희미해져요. 우리는 이 성령의 역사를 따라서 행해야 됩니다. 솔로몬의 문제, 또 우리들의 문제는 우리의 미래 속에서 우리를 흔드는 유혹과 다양한 경험들 특히 하나님의 어떤 분신지를 잊도록 유혹을 하고 하나님과 온전한 관계를 갖는 대신에 형식적인 관계를 갖도록 하는 유혹과 환경을 넘어 계속 하나님을 알고 믿고 그와 온전한 관계를 갖는 것이에요. 여러분 그것을 어떻게 알수 있어요? 교회 에 있는 많은 사람들이 이것은 성령을 따라서 행하지 않고, 자신의 의지력이나 익숙한 경험과 심지어 교회 문화 속에서 이렇게 잔뼈가 굵으셔서 이런 것을 대충하면서 지나려고 하는 사람들이 있습니다. 그러나, 아십시오. 그런 모습 정도에서는 이 세상에서 말하는 이 하나님, 세상에서 우리들이 주변에서 흔히 보는 하나님을 머릿속의 지식으로 형식적으로 알고, 자기가 규정해서 그분을 핸들하는 거예요. 조정하면서 행동하는 그 수준을 못 넘어서요. 성경에서 말하는 이 하나님을 그대로 부여하게 알고 그분과의 생생한 관계를 경험하는 그리고 온전한 관계를 갖는 이 일은 없어요. 이분은 성령께서 하시는 거예요. 그분의 말씀을 통해서 감화감동하셔서 성령께서 하시는 것입니다. 적당히 알고 적당히 교회생활하는 것. 그 하나님을 피상적으로 알고 형식적으로 아는 것, 거기를 못넘어서는 것입니다. 결국 그 상태에서는 하나님으로부터 멀어지게 하는 유혹을 이길 수가 없어요. 그러므로 성령께서 말씀을 통해서 하나님을 계속 생생하게 알게 하고 계속 그와 온전한 관계를 갖도록 하시는 이 역사에 우리가 충실하게 해야 돼요. 사단의 방해와 세상의 유혹과 육체의 소욕 속에서 방해받는 우리들인데 의지 박약한 우리들인데 그런 우리를 그걸 넘어서서 이렇게 하나님과 온전한 모습으로 온전한 관계를 계속 갖도록 하시는 분은 성령 하나님밖에 없어요. 그분의 역사하신 밖에 없어요. 결국 우리 교회의 미래는 성령께서 자신의 말씀을 통해서 하나님의 성품과 그리스도 안에서 행하시고 이루신 것을 더욱 풍성하게 알게 하시고 그분에게 신실하도록 하시는 것과 관련되어 있고 그것을 하게 하시는 이 성령의 역사에 충실하게 따른 것과 관련되어 있기 때문에 우리는 거기에 모두 충실하고자 합니다. 여러분들이 이렇게 하지 않고도 신앙사을 하겠다고 하면 미안하지만 여러분들 우리 교회든지 우리 교회가 그렇게 되거나 우리 개개인이 그렇게 되면 우리는 이스라엘 사람들처럼 될수 있어요. 이렇게 아무리 부유한 경험을 하고 한때 은혜가 충만했어도 시들어지는 것입니다. 남들을 볼 때는 비웃는 거죠. 저게 예수 믿는 거냐. 가십거리가 되는 거죠. 저는 하나님의 모든 말씀을 뭐 특별하게 의식하고 뭐 모두가 하나님을 알도록 해야지 이렇게 해보고 말씀을 전해본 적은 없어요. 근데 제가 모든 말씀을 전할 때 저도 모르게 자연스럽게 성령의 도심이라고 우 저는 믿습니다. 하나님을 더욱 알도록 하는데 저는 지금까지 자연스럽게 사용되더라고요. 모든 말씀은 하나님을 더욱 알도록 그분이 어떤 분이신지를 더생생하게 알도록 머릿속에 지식으로 가지고 있고 다 달달달 외워도 다시 그 하나님을 현재 시제로 생생하게 알도록 돕는 것이고 그렇게 알도록 전하는 것이 제 일이에요. 우리가 말씀과 성경 공부나 모든 것 속에서 우리는 그것을 배워야 하는 것입니다. 성령은 그렇게 말씀을 통해서 우리에게 역사하십니다. 여러분, 거기에 충실하셔야 해요. 우리의 미래와 관련해서 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 우리 아이들에게까지도 이것이 중요한 문제예요. 이것이 시들어지면 우리의 미래도 시들어집니다. 저는 교회 안에서 한때 이렇게 좋았는데 시들어진 사람 많이 봅니다. 지금까지 목회생활 얼마나 많이 했어요? 한때는 좋았어요. 근데이 사람이 왜 시들어져요? 왜 저렇게 시들어지는가, 저 사람이? 일시적인 현상 정도가 아니라 쭉가라앉 끝까지. 일시적인 때도 그렇고. 왜 그래요? 그 사람은 이걸 저버린 것입니다. 똑같은 코스를 가는 거죠. 여기 기도에서만은 부정적인 케이스와 같은 것입니다. 이 예배당, 새롭게 우리 증축한 이 예배당은 다른 목적의 예배당이 아니에요. 여기는 하나님을 알고 그와 온전한 관계를 갖도록 가르치고 그것을 구하는, 기도하는 장소이고 그것을 선포하는 예배의 장소이고 그 하나님을 더욱 잘 알도록 배우면서 가르침 받고 교제하는 그 공간인 것입니다. 이것이 없는 예배당은 사교장소가 되는 거예요. 공연장소로 바뀌는 것입니다. 이 예배당은 그것을 위해서 끝까지 존재해야 하는 것입니다. 그래서 이곳에 속한 자, 또 찾아오는 자, 인도 받는 자는 모두 하나님과 온전한 관계를 갖고 그의 그의 은혜와 복을 풍성히 누리고 사는 가운데 우리들 사이에서도 하나님과 우리 사이뿐만 아니라 우리들 사이에서도 화평과 은혜의 교통이 있고 기쁨이 있고 감사가 있고 즐거움이 있는 그런 예배의 공간이 되어야 되고 심지어 세상으로부터 부러움과 존귀함을 얻는 그런 교회가 되어야 합니다. 얼마든지 하나님은 그렇게 할수 있고 하시기를 원하십니다. 이것이 현재부터 우리의 미래 속에서 어느 한 시점에나 지속적으로 있기를 우리가 구하면서 성령의 역사에 충실하게 반응하고자 해야 됩니다. 비록 오늘날 교회들이 타락하고 세상이 타락해서 유혹이 커세여도 우리 교회는 또 우리 교회에 속한 모든 지체들은 심지어 우리 자녀들까지 그러기를 소원하면서 우리 미래에 그런 지속적으로 하나님과의 우리 관계, 우리 사이의 관계 세상이 우리에 대해서 부러워하게 될 하나님의 임재와 역사가 있는 것을 보고 부러워하게 될 그런 공동체의 교회로 세워지기를 구해야 합니다 여러분, 이것은 허망한 꿈이 아닙니다 하나님이 성경에서 수없이 보이신 증거예요 그리고 하나님께서 약속하신 것입니다 이것을 믿고 우리가 구해야 됩니다. 성령 하나님께서 말씀을 통해서 역사하시는 가운데 우리에게 그런 모든 것을 하나님과 온전한 관계 속에 서도록 하시는 이 놀라운 역사를 눈에 보이지 않는다고 가볍게 여기면 안 됩니다. 예수를 믿을 것이면 이성령의 역사를 따르셔야 합니다. 사랑하는 지체여러분 우리 교회가 뭐가 있습니까? 프로그램이 있습니까? 뭐가 있습니까? 별거 없지 않습니까? 이것밖에 없어요. 이걸 좀 소중히 여기고 자 하는 것입니다. 그런데 여러분들 중에는 이것을 가볍게 여기십니다. 어떤 사람들은 이것을 우습게 알아요. 아는 것이 많아서 그런지 아니면 교만해서 아마백발백좀 교만해서 그럴 것입니다. 가볍게 여기시는 분들이 있습니다. 하나님 앞에 서 보십시오. 우리가 하는 것이 틀렸는지 판단하시겠습니다만. 여러분들이 하나님과 온전한 관계를 갖고 싶으면 신자로서 제대로 된 모습을 서고 교회를 이루고 싶으면 성령께서 말씀을 통해서 하나님을 알게 하고 온전한 관계를 갖게 하시는 것에 반응하셔야 됩니다. 충실하게 반응하시고 참여하셔야 돼요. 그 길이 우리의 미래와 관련되어 있습니다. 주께서 우리 공동체 안에 정말 그런 역사를 지속적으로 더 풍성하게 하셔서 우리의 미래를 우리 자녀들에게까지 복되게 해주시기를 주님께 구합니다 기도합시다